0: Toma ao vivo MMA hoje, cara. Hoje eu tô eu tô vivendo assim um, um momento bem bem tiete mesmo, cara. Com, pô, Evandro Mesquita, que, que que honra, que orgulho, que prazer poder ter você aqui, grande.
1: Prazer é meu
2: falar
3: com você. Ô, oh, Evandro, olha o engraçado agora. Tipo assim, numa hora, a Andréia
2: tava falando
3: com ele, eu falei: olha só, o Rafa, falta 20 minutos. O Rafa, falta 40 minutos. Ele, quem é que tá contando,
0: né? É. Não, eu falta é. faltam 28 minutos.
1: <risos> Meia hora atrás eu tava todo atrapalhado tentando baixar o Skype aí. Eu não uso isso, gente. Você
3: sabe, é. sabe eu tava contando pro Rafa que eu adicionei o tio Helson num grupo, aquele grupo Amigos da Família Grace, sabe? Eu adicionei o tio Helson. E o tio Helson acha que tá todo mundo falando com ele. Ele, Cara, tá todo mundo mandando mensagem, eu não consigo responder ele. Ele desliga. As pessoas estão tentando falar comigo,
1: eu, eu... faço isso. Eu não tem nada a ver, cara.
0: Muito massa, né, cara? Muito massa. Ah, é.
1: O Helson, ele veio, ele veio assistir um show da gente no Canecão. 2006, isso aí. Ele ficava na primeira fila, vibrando e cantando: Evando toca aquela, Evando toca aquela. Aí acabou o show e ele foi lá no, nos bastidores. Falei, Porra, o que, que foi? Ele foi comprar um CD, um DVD, aí perdeu um bolo de nota de 100 dólares. Caiu no Ele
3: perde tudo. Olha, ele fez uma viagem que ele fez quatro paradas. Em quatro paradas, ele conseguiu perder uma coisa em cada parada. Tinha que mandar o passaporte dele de tchau. É. Aí ele falou: pra mim, Eu tô nessa cidade tal, tio. Você tá, tá na Carolina do Norte, cara. Você não tá na sul da Carolina. Ele. É, minha filha, é verdade, é verdade, é verdade. E é... foi, acabei
1: mandando
3: o dele pra Nova York. Ele lá. Eu tô preso aqui, você não
1: corte? Eu adoro ele, adoro não, ele, ele. Não, ele não existe. Não, não existe. Não não existe. Astral, não existe. desde
0: peladas do pia, etc. Que massa. <risos> Evandro, você fez, ah, fez jiu-jitsu jiu muito tempo, né? Como, como é que. Cê, cê... É faixa preta, treinou há quantos anos? Com quem? Dá um. Não,
1: sou roxa. Sou roxa, eu fiz judô durante muito tempo uh -huh. quando era moleque. E depois comecei a fazer jiu-jitsu, fiz capoeira. Que legal. Mas, na verdade, eu era mais peladeiro. Gostava Agora Agora a gente começou a
2: treinar.
3: A gente começou a gravar e a gente não apresentou a Andréia, que tá do lado do Evandro, que, como a gente falou, a gente é amiga de escola de criança. Assim, você tá excitado e... para ver Evandro? Me desculpe, Evandro. Eu tô ensinando para ver a Andréia. Entendeu? E eu, eu.
2: A animação eu, eu, eu. é a mesma
3: dos dois lados aqui.
0: <risos> Andréia!
2: Oi, pessoal, tudo bem? Que bacana, cara. Hoje, de escola. E, cara, a Andréia sempre foi aqui,
3: querida. Eu lembro que eu senhora falava com o negócio de malhação Essas coisas todas, não era? Um negócio desse? exato Até hoje
1: ela malha é demais É
3: porque
2: meus, meus pais são professores de educação física Exato Aí, Desde exato.
0: aquela época eu dava aula de ginástica Na, na, na educação
1: física Que legal de educação física também, na Gama Filho né? Aí ganhava bolsa Jogando O Pinduca fazia lá Jiu-jitsu, né? E, e aí eu, eu era bom de futebol, era melhor de futebol, então ganhava meia bolsa jogando futebol pela Gama Filho. Aí eu fiz até o terceiro período de educação física, aí comecei a ensaiar com um grupo de teatro muito legal, chamado as Trouxe o Trombone, que tinha a Regina Casé, Luz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, era uma, um time muito bacana ali, a gente não queria nem fazer televisão, a gente queria fazer teatro, todos duros pra caramba, mas
0: <risos> Feliz. muito
1: contentes de estar tá descobrindo uma linguagem é, contemporânea e brasileira de teatro.
0: Que bacana. E foi logo depois dessa época que, que, que rolou a Blitz, no começo dos anos
1: 80, né? Isso, isso. O Asdrubal começou assim, nos anos 70, uhum. né? a gente ficou oito anos, era um grupo sensacional, a gente pô, ensaiava oito, nove horas por dia, todo mundo duro, comendo na casa dos amigos, é, já tive lá na, na Rui Barbosa, na casa lá do, do Helson, né? abri a geladeira, vi aqueles potes de poços de calda, aqueles sucos maravilhosos, então era, era sustentava a galera ficava o dia inteiro na praia, mas ia numa loja de suco que tinha ali na, na, na General Osório e comprava no Pegue-Pague uns requeijões e mandava bater com goiaba, laranja ali e dava aquela sustância é, pro, até o pôr do sol.
0: Que massa! Então
1: foi uma época muito incrível, com Rickson, Helson, sensacional.
3: Eu acabei de achar um vídeo eu Pequenininha Criança, até postei uns dois clipezinhos, mas achei um longo vídeo de uma hora que um... filma. É. Exatamente, filma, na verdade, a casa de Rui Barbosa quase toda, assim, a parte de dentro, quando você entra, a entrada da Rui Barbosa, aquela áreazinha da frente a mesa de jantar, essa... E muito foi, tipo assim, nostalgia total, ver a minha avó falando no vídeo, a avó Margarida falando no vídeo e tudo. Nossa, demais da conta. Eu vou dar uns clipezinhos pra você, Rafa, se você se comportar direitinho, eu vou até te mandar alguma coisa.
0: Manda, manda que eu, vou, <risos> manda que eu curti, eu curti, ficou legal, ficou legal. E
3: é, é muito legal. E você cresceu ali mais ou menos com eles também, né, ali na arcoadora, aquela parada toda ali, e você é fã, tipo assim, você surfa, né, surfava.
2: Surfava, é.
1: Agora eu tô com um pranchão cheio de poeira na garagem, tô com o joelho meio bichado, mas sempre o sonho é voltar a pegar umas ondinhas de neve.
3: É, o tio Nelson também não consegue surfar mais por causa do ombro dele. Eu falei assim, tio, vai surfar, ele tá maluco, cara? Meu ombro tá querendo me matar?
0: É. Não, não. não, tio. Como é, como é que tá... Mas, não, muito... não, desculpa, continua, Rosa.
3: Não, você sabe que eu não vou calar a boca, né? Então, não, vai, manda bala, tá ali bom, tá ali
0: Hoje,
1: Você sabe, Raul? Então... A, a última vez que eu encontrei o Helson é, foi uns meses atrás, uns seis, sete meses, e a gente marcou no arcoador. Aí eu saltei ali no jardim de Alá, que tem uma tia minha, feríssima também, 92 anos, mora sozinha Nossa. e tal. Aí eu passei lá para dar um beijo nela e fui andando como era antes, um pouco, eu fui andando e aí fui andando por Ipanema, assim tentando reconhecer alguma algum rosto familiar, é, alguma esquina que lembrasse uma uma época de ouro do Rio de Janeiro, da nossa juventude, né? E não encontrava ninguém, assim, uma depre. Aí fiquei lá sentado no quador de repente veio o Helson e o Ronaldo Ludovico, que também é uma figura surfista da antiga, assim, e foi o, pô, demos um abraço assim, emocionado, assim, de um tempo muito bonito do Rio de Janeiro, de descobertas é, de vida, de alimentação, de jiu-jitsu, de surf, de saída do underground, né, as revistas do surf começando na rapaziada mesmo, é, o pessoal fazendo calção para ficar na praia, o Pepe fazendo ah, também barraca de, de sanduíche, tudo para ficar mais tempo na praia. Era uma época muito bonita, assim que teve essa tribo e se fortaleceu e se identificava. Nós fomos da, das primeiras turmas, eu fui da segunda turma de tatuagem no Rio de Janeiro, <risos> Foi feita pelo Tatu que a gente foi até o, o Porto de Santos, de ônibus, Nossa. aí pô, ele dava umas revistas de sacanagem sueca para <risos> rapaziada, enquanto vem aquele prego é, 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 e fazer. Aí eu tento colorir, as pessoas não, isso aí é histórico,
0: não pode que tocar.
1: Então foi uma época assim: apesar da ditadura, da censura, a gente era meio invisível, invencível. Imortal, assim era muito bacana.
0: Muito legal, uma época de ouro, né, cara? Naquela,
3: naquela época que foi todo mundo preso no meio dessa ditadura, você tinha mais ou menos quantos anos? Você não chegou a ser preso nem nada com isso, né?
1: Não, eu, eu fui preso quando a gente estava no Asdrubal e a gente foi para Porto Alegre fazer a peça Milhão. A gente saiu daqui do Rio de Janeiro com um nosso sucesso e a gente não queria ficar só nesse eixo Rio e São Paulo só fazendo peça para quem tinha as mesmas informações que a gente. A gente queria ganhar o Brasil, descobrir o Brasil. né? Então, a gente foi para Porto Alegre, num teatro de mil lugares. assim. Aí, a primeira sessão, tinha assim, umas 400 pessoas. E aqui, no Rio de Janeiro, as pessoas riam muito. A cada piada, eles riam. Não sei. E lá em Porto Alegre era um silêncio total. assim. Aí a gente comentava no bastidor... Porra, os caras estão odiando, caramba, os caras não estão gostando e tal. Aí, quando acabou a peça, foi assim, uma, uma ovação maravilhosa. Assim. Eles entendiam a peça de um outro jeito, super respeitando, porque tinha uma, uma história dramática também. Aí a gente sentiu assim os Beatles. Né? A gente foi para Santa Maria, que era uma cidadezinha perto de Porto Alegre, e, e toda vez você tinha que pedir autorização à censura. Eles iam ver a peça, autorizavam ou não e tal. E a gente foi lá, assim, loucos,
2: cabeludos
1: e tal. E no dia seguinte era 7 de setembro. Aí no hotel eles deram uma dura e prenderam a gente lá. Mas, não,
0: isso, não. isso que ano que era, Evandro?
1: Isso foi em 70 e Seis,
0: é porque eu lembro seis. lá no começo do, dos anos 80 se tiveram muito problema com, a, com as letras da Blitz também com censura e ter que tipo disfarçar o que estava querendo dizer, né? E, e... Ah,
1: muito. A gente falava nas entrelinhas. É. A gente achou que a censura só pegava Chico Buarque, Caetano, Gil né? Que ninguém ouvia aquele disco. Então a gente queria agradar que eles a amigos da praia, uhum. ali, né, então a gente, pô, até tinha uma vinheta que eu falava no, no primeiro disco, falava, vocês ouvirão um som que abalará toda uma geração, um som que marcará uma
0: época, isso, isso. um som que não sei o
1: é. que, não sei e achando que era uma, piada, isso uhum. era uma piada, mas quando começou a tocar no rádio, Realmente foi um pé na porta é, assim, era das muito gravadoras, legal. Era verdade, o é. comecinho
0: da música, né que falava assim, agora é ao vivo e a cores para todo o Brasil. É. Cara, era muito... <risos> Beba
1: Blitz. É, é, é muito, legal, muito
0: legal. Cara, eu, eu tava falando pra... a gente... Desculpa, continua.
1: Aí, só pra completar, Rafa, aí a gente fez o, <risos> o, o, o LP, né? Primeiro lançamos o Você Não Sobre Me Amar, uma música só do outro lado era nada, nada, nada. <risos> e aí vendeu mais de um milhão e 500 mil compactos, numa época de crise. Aí a gente, com LP pronto, veio a notícia. A censura pegou duas músicas. Putz. Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua. E não dava mais tempo de fazer outra master e tal. Aí o Máriozinho Rocha, que era o produtor, deu a ideia da gente riscar com prego essas duas faixas. E isso, o feitiço virou contra o feiticeiro. Todo mundo ficou querendo saber o <risos> que, que os caras estão falando ali, o que, que é aquilo tal, para passar adiante essa agressão que a gente tinha sofrido. Caramba! Na nossa
0: arte. Como é que como, riscou o disco assim manualmente, um por um?
1: Não, não. A máscara.
0: Ah, tá, tá, Essa tá. Um... tá. O, 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 a, a matriz máscara, lá, a gente né? Ela,
1: <risos> aí todos saíram assim. Aí até a Gradiente mandou uma, uma carta agradecendo, porque eles estavam vendendo muita agulha, que a rapaziada botava <risos> moeda para não pular, né? Quebrava. Queria ver o que, é que os caras estão falando.
2: Ai,
0: cara,
1: <risos> Foi proibida a radiofônica, a execução radiofônica. Que
0: loucura isso, né? Que uma, loucura. uma loucura. Gente,
3: que, lo... que história maravilhosa, né? Você escutar os detalhes dessa parada que aconteceu, você não imaginava. Você Pô, tá lá, eu queria estar cantando, você não soube minha amar. É, e nem, é. sem saber de nada, sem saber Muito de nada. Massa. Cara, demais. O, o, o Evandro, Evandro nessa, nessa época que você, como você sabia que você ia ter o sucesso que você teve, você imaginava, você já imaginou? Tipo assim, teve uma hora que você falou, caraca, eu cheguei aqui... E depois você falou, nossa, tá, passou, surpass, né? Surpassou, Não, como é que fala essa palavra? Ultrapassou. Surpass. Ultrapassou o que você esperava que ia acontecer?
1: Ah, como eu falei, a gente achou que a gente ia agradar aqueles 20 amigos da praia. A gente queria tocar para a rapaziada ali, para as meninas, principalmente. Mas... É... Aí a gente fez um show no Caribe, no Bar Caribe, que era um bar da Company, em São Conrado. Eu namorava uma menina que era promoter desse lugar, ela perguntou se eu tinha uma banda. eu estava com as Drubal no Teatro Panema e a Marina Lima estava fazendo um show à meia-noite. Então os músicos chegavam antes e a gente mostrava, era o Lobão, o baterista, falava, Lobão, olha essa musiquinha que a gente fez aqui, eu e meu parceiro e tal. Aí a banda já acompanhava e a gente, caramba, porra, ficou bom para cacete. Aí a gente fez esse show e, e tinha um delegado na época, Nelson Duarte, que era o terror da rapaziada,
2: né?
1: a gente ia ensaiar na Casa do Lobão e sempre era ali embaixo no Joá. Quando subia ali, sempre uma joaninha parava, a gente dava uma dura, era uma adrenalina, chegava na maior tensão e aí ela ligou perguntando mas é que eu boto o nome da banda aqui no cartaz que da... ela bom, bota blitz
0: bota blitz aí ficou
1: né? então bota blitz aí ficou blitz e no dia seguinte na praia a galera começou porra quando é que vocês vão tocar de novo e não vai tocar no rádio não vai gravar um disco então porra os caras gostaram pô, vamos vamos que bom e tal aí foi uma série de aventuras até conseguir chegar na gravadora e e tocar na rádio, né?
0: Cara, muito Mas legal. Né, não não se... Que não época você... boa, né, Não, você pode... Não, e marcou
3: pra todo mundo, não importa a idade que foi das pessoas, Você, é, a sua música é uma música que marcou pra todo mundo, não importa se era mais velho, se era novinho, se era criança, se era tudo, não
1: importa. Isso é muito louco, porque como a gente só tocava, assim, bar underground, meia-noite e tal... é Aí começou a tocar no rádio. Eu encontrava com umas mulheres que falavam: minha filha adora vocês. Ah, é? Quantos anos? Oito, nove. Porra, as crianças estão gostando? Que maravilha. Então a gente fazia matinê, que era quase o mesmo show, menos palavrão, mas lotava assim, o Roxy Roller e Canecão matinê no Canecão, a garotada de sete, oito anos, porque era uma coisa é? muito teatral, né? Sim. Tinha ginástica, Não, e... o, o ginástica olímpica, meu dublê, eu saía, dava uma rondada, assim, e o cara entrava dando aqueles saltos mortais, todos com a mesma roupa, com uma peruca e mal, e a galera ficava puto. Era super teatral, tinha essa coisa de escola de samba pobre.
0: E eu acho que rolava As muito... Le...
3: As letras... Desculpa, as letras eram teatrais, porque você podia encenar as letras. Eu fazia encenação com a minha irmã de todas as famílias. A
1: gente
3: a fazia gente uma, tirou... tudo.
1: A gente tirou as meninas de backing vocal, né? botou elas para frente e essa possibilidade de dialogar com homem e mulher e ter umas crônicas do cotidiano, sempre com uma coisa de humor, né? do Carioca, de Stanislau Ponte Preta, de Moreira da Silva... Não era uma coisa panfletária ou, ou didática, ou eu sei, não sei o quê. Era uma coisa tinha essa, essa Feliz coisa que Feliz,
0: você. né, cara? É, toda, toda lembrança, todo mundo que você fala de, de Blitz, eu vejo por, por mim, meus primos tal, a gente, todo mundo meio adolescente na mesma época lá. A, a Blitz nem tava, a Blitz voltou. Eu tava no, no colegial, eu, eu, eu estudava no Objetivo, tinha um, uma, um festival que chamava Fico. E eu fui assistir o show da Blitz com o Paralamas no, no Ibirapuera, com, no festival. cara muito massa. E as lembranças das músicas é sempre feliz, cara. Toda vez que você ouve, você, você lembra de uma, de, uma, de uma coisa legal, que você tava porra, é, numa piscina jogando bola, com, com a primaiada se divertindo. Nunca dá aquela melancolia, né? Fala, porra, eu tava ouvindo essa música quando eu terminei com a fulana, ou quando o cara me sacaneou. Aquelas, aquelas músicas cabeça, né? Que... Que te, te faz pensar é. na vida. A, a Blitz era sempre alegria, né? Eu, eu ia falar, não tem, não tem uma música que não me lembra, não me volta no, no momento bom da minha adolescência, cara. É muito bacana isso. E que por legal. isso que, que, que sobrevive tantas gerações, né? Que passa e passa. A Blitz tá, tá ativa é. ainda. Vocês estão fazendo show ainda?
1: Tá super ativa, cara. Essa formação já tá assim, uns 13, 14 anos juntas e tem quatro da antiga, né? eu, o Billy, tecladista, o Juba, que entrou no lugar do Lobão, já no segundo disco, e a Claudinha Niemeyer, que tocava com a gente no underground também. Aí tem o Rogério Meanda, que era parceiro do Cazuza, e as duas meninas que são mais novas, a Andréia já está há mais tempo, e uma, a Nicole, que entrou há cinco anos atrás. Então, está surpreendendo as pessoas, acham que a gente vai ter ah, um cover da Blitz do passado, mas tomam uma porrada sonora Que legal. e ficam chocados. Assim. E o mais bacana é que a gente gosta de tocar esses clássicos da gente, mas a gente está produzindo coisas novas. Agora a gente tem um estúdio em casa, então a gente produz o, o disco do ano passado, o Aventuras 2, foi indicado ao Grêmio. Eu Latino,
0: vi, é o Grêmio, pra... cara, muito legal, né? É, a
1: gente foi para Las Vegas, Smoke.
0: Que uma... massa, cara. Foi
1: uma aventura, assim, sensacional. E tem participações no disco maravilhosa. Seu Jorge, Zeca Pagodinho, Paralamas, Frejá, uma coleção de amigos.
0: Generosos e talentosos. uma, uma, uma celebração, né, praticamente, da, da, da carreira, da história. Exatamente. E, e, e premiado com uma indicação ao Grammy, né? Isso é muito legal.
1: Pois, foi teve demais um... porque premiou o presente, né?
0: Teve um, teve um movimento muito forte uns anos atrás de, de resgatar aquelas as bandas dos anos 80, que vieram. É, eu não sei quanto, eu, eu falo uns anos atrás, mas eu já tô aqui há 15, 16, então. Eu, eu meio que misturo um pouco as datas, mas eu lembro que rolou, pô, é, Capital Inicial, ressurgiu, aquelas bandas de rock dos anos 80, é. e, e, e vocês meio que embalaram naquilo também, né, reembalaram, né, porque no, no, no final dos anos 90 lá, vocês, vocês voltaram, não foi isso?
1: É, a gente voltou em 94, uh -huh. aí anunciamos que um show ali no Arcoador, onde a gente nasceu ali no Circo Voador, né e aí eu me lembro que chovia pra caramba, aí não tinha essa velocidade de informação da internet e tal, e a gente foi lá, e aí, pessoal, não vai dar, amanhã, voltem amanhã e tal. <risos> aí, no dia seguinte, continuou um sudoeste absurdo, e a gente, no grito, falava, galera, amanhã, por favor. Aí, no terceiro dia que rolou o show, parecia Réveillon, assim, até o Castelinho do Acuador, tinha gente pra caramba que foi um showzaço aí a gente ficou mais um ano assim e parou de novo, né? Que banda é com um casamento às sete. Nossa senhora A sete. Seu... A senhora. É... A sete então... Pois é. Aí a gente voltou agora nos anos 2001, 2002 uhum. e estamos juntos aí até agora.
0: Muito legal, muito legal Essa mesmo. essa
1: formação tá muito bacana.
0: Rose pergunta, Rose pergunta
1: sabe que eu, eu vou perguntar, né? Como é que você conheceu a Andréia? <risos> Como é que foi o quê? Você, você
3: conheceu a Andréia?
1: É. Cara, a Andréia, ela, ela fala, eu me lembro, uma vez a gente se cruzou na, no Leblon, na Carlos Góes, ela disse que eu dei uma azaradinha assim nela, olhei e tal, e eu me lembro disso, assim. Ela me chamou a atenção, mas depois a gente se encontrou na praia, do PP, e eu fiquei impressionado. Chimou a gata e tal. Aí tentei jogar uma, uma lábia assim, e consegui. <risos> e a gente está junto já há um tempão. A mulher da minha vida. É,
3: vocês estão juntos há quanto tempo já, Evandro?
1: A gente está junto há uns 20 anos. Cara. Nossa! Ano que a gente Nossa!
0: Que legal! Nós
1: mais juntos. Revion do ano 2000, juntos. No, eu tenho um, a gente tem um sítio lá em Friburgo, no Matão. Só chega de 4x4, super maneiro, <risos> em um lugar que permanece assim, defendido, muito legal. Aí, pô, aí rolou essa energia. Eu falei, pô, vamos ficar aí, tá bacana. Ela sempre
3: filha. teve ela sempre teve, eu vou voltar pra falar um pouquinho da sua filha, mas ela sempre teve essa... A Andréia, uma coisa que eu lembro dela sempre estudando com ela nos anos que a gente estudou junto, é sempre um sorriso. Ela sempre tem aquela maurea, assim, de... Ei, hey! sabe qual é? Tipo assim, meio... E sempre foi linda, é. maravilhosa. Sempre teve um corpo maravilhoso, sempre malhou. E sempre teve essa, essa luz, assim, dela, essa parada dela, muito, muito humilde, muito legal, muito amiga, muito parceirona. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É, sempre foi assim. Me muito me querida, me mesmo. querida mesmo. Você deu sorte mesmo, hein, Madro? Você deu sorte, você sabe. <risos> e vocês têm uma filhinha? Quantos anos tem a filhinha de vocês?
1: Tem 13 anos.
3: Não, aí, é já... aí é os três... Eu tenho uma de... 13 anos também. Que idade maravilhosa. Descobrindo que o rolamento de olho não é direto a mim. Eu tô lá fazendo... Não é nada direto. É porque tá se expressando. tô começando a aprender isso. Ai, Eu tenho uma de 13 anos agora também e uma de 12 também. É uma idade muito gostosa. Que Eu aventura. Que 30.
1: legal. Eu tenho uma de 30 e tenho essa de 13. Nossa, uma boa nada.
3: diferença.
2: Que
1: legal. É, não, muito bação, é, muito é legal. Bacana.
3: Eu tenho uma de 22, 13, 12. É complicado, é bastante. É, é bastante. Evandro, o que, que você vê agora, assim, dessa confusão que está acontecendo agora no mundo dessas mudanças que estão rolando e tudo? O Rio já é completamente diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás, assim, não dá nem para comparar. Você tem receios e pensamentos de onde vai o que o caminho que o Rio de Janeiro está levando como cidade como estado e até o Brasil como país todo assim nesse exato momento
1: tem tem muito receio é, como eu falei né o Rio de Janeiro era tão nosso a gente era pobre e não sabia eu achava que eu era milionário não tinha um puto mas é, as amizades as descobertas Uh, Saquarema ali pertinho a gente saindo da casa dos pais e começando a, a cozinhar o nosso arroz integral duro e, <risos> e as dicas de alimentação já do pessoal da sua família sempre foram maravilhosas é, eu tenho muita pena do Rio de Janeiro acho que está é, muito mal entregue assim, né? e, mas a gente tem que torcer e esse momento que a gente está vivendo é surreal, é né? uma coisa apocalíptica. assim. E eu acho que, se, se a gente for é, buscar conselhos da alimentação, eu vou no Rory, eu vou na, na, na família. Se eu vou buscar conselhos de, 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 sobre luta, é Rickson, Hillion, Enzo. É, se eu vou buscar conselhos sobre... É, doenças e o que fazer nessa pandemia eu vou nos infectologistas, nos médicos, esses que dão os conselhos reais, né? Não quero ah, ninguém falando o que eu devo fazer se não for uma, uma opinião abalizada cientificamente. Nessa eu vou confiar. Mais. E que você respeita, né? Hã? Que... E que você respeita,
3: óbvio. Que você respeita.
1: Exatamente, que eu respeito e quero trazer para mim, para minha família, para os meus amigos. Olha, o momento agora é de ficar em casa, é de ficar em casa, segurar a onda, a gente malha em casa, a gente cria jogos, a gente toca violão, faz músicas e tal, mas é um momento de recolhimento, né? de solidariedade também com os mais humildes e... E respeitar os empregados que fiquem nas casas deles, tentando participar assim de alguma ajuda humanitária, porque eu acho que é o momento que a gente tem que dividir essas informações, é, é, os alimentos e tal, para passar por essa crise que a gente jamais sonhou. Ainda bem que não tem bomba caindo, né? mas é uma coisa. É, muito forte, como se fosse uma guerra mesmo. Então, a gente tem que ter uma atitude responsável diante disso.
0: É, tá é não tá te... louca, a, né?
3: gente, a gente está morando nos Estados Unidos. Eu espero bomba a qualquer momento, pode acontecer aqui. Você não pensa assim, Rafa. É, é o... diferente você morar no Brasil, né? No Brasil, você não está preocupado que a Argentina vai te bombardear. Aqui nos Estados Unidos, você tem um pouquinho mais de preocupação que possa acontecer, né? Você tem que estar tá ciente que... Tudo é uma possibilidade, que loucura, né? Viver assim? Muito louco. É,
2: muito, muito louco, louco mesmo. Muito louco.
3: E é, eu é. acho que eu acho que a gente está no momento de que é tão importante essa conexão reestruturar, né? Para você ver o canal de Veneza que vocês falam em português, né? De Vênese, Veneza, Veneza hum. está completamente limpo. Tinha um golfinhos lá que não se vê há 60 anos. Então assim, eu acho que como eu falei, inacreditável. O
1: ar na China, Léo, o ar na China. Poluição né? tá limpo. Inacreditável o planeta que deu um, deu um golpe na humanidade, é, né?
0: Pra é. Mandou a gente de castigo quarto, vai é, pra casa. Mais de... ou menos isso. <risos> mais
3: ou menos isso. É, é muito louco. Eu acho que é um, um bom momento, uma oportunidade de se reestruturar, esse negócio de ficar em casa, se conectar com a família, desligar, se desligar de tudo. Você sabe que todo mundo relaciona também muita doença, muita coisa que está acontecendo ao 5G, né? O Network, 5G. E você sabe o que eu percebi aqui em casa? Eu tô em Long Beach, na Califórnia. O Rafa tá em Nova York, você tá no Rio de Janeiro. Eu percebi aqui em casa que se eu tentar usar qualquer outro internet sem ser o 5G, não funciona. O 4G não funciona, eu não load nem o meu Instagram. Eu consigo. A gente vai, às vezes, num website comum, como CNN, alguma coisa, para fazer um load de alguma coisa. Não consigo usar a internet de maneira nenhuma qualquer outra. Somente o 5G. Na casa inteira. Então, assim, é, eu tô. Nesse exato momento para falar com vocês, eu tenho que usar o 5G, porque se eu colocar no 4G, esquece, não vai, nada vai acontecer. Não vou conseguir falar, não vou é conseguir... no website, eu não consigo. Então, é uma loucura essa parada, essa manipulação que existe no nosso mundo, essa quantidade de... Né? Você pensa que esse negócio o dia inteiro na cabeça, alguma coisa eventualmente vai saber, né? Vai saber. Você tem que ficar na Sim, atenção é mesmo. Mas esse é o um momento...
1: cada vez mais dependente disso. Né? Ah.
3: Exato, Antigamente, o, o, o Páginas Amarelas, a gente resolvia tudo sem telefone, sem celular. A gente não conseguia ir do lado, não conseguia fazer nada. A quantidade de informação que as crianças hoje em dia têm num telefone é mais do que qualquer outra pessoa teve em qualquer outra geração. A gente tinha que ir na livraria, né? Pegar os... os, é. os as, as coisas, as informações, jornais antigos, é. lá. Não sei, hoje em dia,
1: papai... A Blitz, tem, a Blitz, tem, uma música, a Blitz tem uma música chamada Última Ficha. Ah, é, eu conheço. é a história de um cara de madrugada que tinha a única última ficha no orelhão para ele salvar a noite e falar... Tá no,
0: no, né? E vai indo de letra a letra na agenda, né? E vai indo de letra a letra na agenda dele, né? De, de contato.
1: Exatamente. é Amélia... É, a, já tá a Nélia já, a Nélia é já tá velha. É <risos> Muito massa. É. Adoro Como a é que <risos>
0: Como é que foi essa, essa mudança? Que nem a gente tava falando, o último disco da Blitz foi indicado ao Grammy e tal. A, a diferença de que a gente tava falando, né? Pô, o, o primeiro compacto lá que vendeu um milhão de cópias. E hoje não rola mais isso. Vocês cê, cê, medem a, a, a popularidade do disco por download um Spotify. Essa, como, é, como é que funciona?
1: É, rapaz, a gente é meio dinossauro, né? E, isso
0: acabou, não, não, não tem renda mais o disco, praticamente, é. né? Faz o eu, disco eu vou pra fazer show.
1: Pegar um LP, oh. né, ver as fotos, ler as letras Felice. a ficha é. técnica, quem tocou o quê, não sei. Era tão lindo, né? Você esperar um disco dos Stones, do Bob ah. Dylan, do Caetano, dos Mutantes, Novos Baianos, pegar aquilo. E agora não. Era muito difícil você conseguir gravar um disco. Era assim um estúdio da NASA, aquelas coisas <risos> enormes, fechadas para esse tipo
2: de música,
1: para a rapaziada Blitz, conseguiu meter esse pé na porta e fazer com que as gravadoras ou escutassem e dessem chance a outras bandas de vários lugares do país com sotaques diferentes uhum. e abriu a porta para essa galera. Hoje, é muito fácil você fazer um disco. Qualquer computador, um quartinho assim, você faz um puta disco com uma qualidade maravilhosa. Agora, que nem aí, que chama um disco, disco você... mais, né?
0: A gente refere a disco só disco como mais, referência, exatamente. porque não tem mais nada, é um file. E você...
1: Aí você vai tentar botar no Spotify, no Deezer, não sei o quê. A quantidade de oferta que tem, é um absurdo. É né? um absurdo. Então, agora, a, a, o grande barato é esse, como chegar nas pessoas. Pelo, eu adoro o Instagram, é a única coisa que eu gosto. Eu não gosto do Facebook, eu não gosto. Eu gosto do Instagram, porque é direto, você não tem que aceitar ninguém. Quem não gosta sai fora, <risos> quem gosta segue. E eu gosto de, aí eu faço uma curadoria, lá pego uns vídeos que as pessoas já me mandam e bota os melhores momentos e tal, informações importantes.
2: Não tem. E é. a gente
1: vai seguindo nessa. Eu
2: botei tudo no forno agora.
1: Mas, mas é difícil isso. Vai queimar alguma coisa. Mas é difícil isso. É essa coisa de chegar nas pessoas. Né? Mas tem esses nichos assim de, é, de tipo de som que a galera gosta, as tribos, né? E a gente vai chegando lá, tentando mostrar, engatinhar. Eu,
3: eu acho que não se faz música mais. Eu, eu tenho um avô meu fora da família, Grace. Meu avô era produtor musical no Brasil, mexia com música anos, a vida toda dele, assim, né? E, e eu, eu, hoje em dia toda hora eu escuto assim, a música dele tocando. Eu acabei de botar Globo aqui em casa, tem tipo assim, um mês e meio, sabe? Não vejo novela há 25 anos, agora comecei a assistir novela de novo. Mas assim, é, eu, eu meu avô fazia música, tudo no Brasil, e eu vejo que hoje em dia a música não é mais música, é um monte de barulho sem senso, e não tem música que se conecta, que fala com você, que, né? Que você tem essas, essas paradas, essa parada legal, que é uma loucura. Não se faz mais música hoje em dia. Eu não sei nem o que é que estão fazendo, né? As minhas filhas, eu falei: o que que é isso, gente?
0: Pelo amor de Deus, para com isso. Aí volta e é, solta um palavrão. Acho... Eu falo, o é que eu me... eu eu acho que música tudo ficou... agora hoje em dia? Ficou muito descartável, né? Muito rápido, né? Tipo, você não dá o valor. Acho que não, não tem valor mais, né? Porque, pô, eu lembro o moleque. Eu, eu já não, eu, eu perdi a, a, a parte do vinil, né? Por, por, por escolha, porque já na minha... Não, no meu começo de... No começo da minha adolescência, já já a tava do
1: CD tava começando o CD, pô! tinha vinil
0: ainda. E, pô, mas eu lembro guardando o dinheiro do lanche da escola, eu guardava três, quatro dias de dinheiro de lanche ia lá e comprava um CD. É. Porra, era a minha diversão. Eu eu saía em vez de ir para casa. A gente,
2: é mais velha que o Rafa, é isso.
0: Eu tenho 40. É, não, <risos> não é, é tanto assim.
2: Suar, não, você mas é que suar,
0: é uma Ela época é diferente só. Quando, quando saiu, ainda tinha vinil, mas quando saiu o CD, foi aquela coisa, ah, o som é melhor, é mais fácil de carregar, é menor. Aquela parada toda. E... É. Eu...
1: Mas eu gosto do chiadinho da... Então, turma. mas
0: hoje eu também gosto. Hoje eu também gosto. Mas moleque, quer é o que ele novo? É ele pulou
1: o tape, tape
3: cassete completamente. Ele foi de vinil direto pro CD. <risos> Esquece o cassete. Ele passou por essa total. Cara,
0: mas eu acho que essa... É, fita, é essa, essa coisa Porra, de... É. Essa coisa de você ir lá, comprar, olhar, mexer, escolher, pegar... Acab não tem mais isso, acabou eu tava falando com um amigo meu e a gente, pô, e o que que tem de banda nova? eu gosto muito de rock e tal eu falei, cara, eu, eu falei por sem querer, eu falei Full Fighters é uma das bandas novas que eu gosto eu falei, Porra, os caras tão na turnê de 30 anos não é uma banda nova eu falei, Porra, é uma banda nova pra mim porque depois disso não tem muito que eu consigo eu escuto as mesmas músicas que eu escutava quando eu era moleque entendeu? porque cara, eu eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita sorte, eu sou muito
3: privilegiada de estar aqui em Long Beach. Eu moro em Long Beach, na Califórnia. Que eu tenho uma lojinha, literalmente tem tipo assim, umas três ou quatro lojinhas em Long Beach que vende ainda, chama Fingerprints, que vende todos coisa, os discos ainda da LP. Coisa. De... Não, tem essa é, também, mas não é Não, chama Fingerprints. A do lado da minha casa chama Fingerprints. E eles fazem, e assim, inteira loja de LP, todos os LPs que você possa imaginar. Eu vou até tirar uma fotinha que você pode depois incluir aí, do, do lugar. É coisa assim, mu é muito legal. E eles têm um piano dentro da loja, é um sofazinho, uma área assim que você pode ler e tudo. E aí eles trazem os artistas, as coisas que tem no disco ou whatever, e fica aquelas linhas, aquelas linhas, aquelas filas longas assim das pessoas. E ainda é, ainda tem umas lojinhas aqui em Long Beach que vendem o um LP mesmo. A Moeb é bem famosa aqui nos é. Estados Unidos. É.
2: Você
3: é mais localzinho, eu acho que só tem uma dessa, uma. Andréia. A gente perguntou para Evandro um pouquinho mais cedo como é que vocês se conheceram. E ele deu a versão dele, assim, que, você, que ele começou, <risos> te viu na cala de nós primeiro, te viu na casa de nós primeiro, depois ele conversou com você na praia depois de novo. Como é que foi, assim, você conheceu ele? Como é que foi para você, assim, essa, uh, o seu primeiro...
2: Vou até sair para ela, deixei Então, é, nós tínhamos um amigo em comum, né? O meu pai se separou e eu fiquei muito amiga da, da ex-mulher dele e a gente ficou muito junta depois da separação. E eu tinha acabado de terminar o namoro e fiquei solteira e que agarrava ela, que estava namorando esse amigo do Evandro, que jogava futebol com ele no PP na praia. E eu, cara, estava assim, um, meio chorando, assim, na fossa por causa de de namoro. E ela na praia comigo e o, o namorado dela também, gente finíssima, que jogava futevôlei com o Evandro. Já via o Evandro na praia, assim, achava maneiro e tudo, mas era uma coisa mais distante, sabe? namorava, ele era casado, enfim. E, e, de repente, nesse dia na praia, eu acho que rolou os olhares, assim... E ele falou com essa, essa minha ex-madrasta, falou, pô, quem é? Ela falou, ó, é, é filha do meu ex-marido, não é qualquer uma. <risos> Entendeu? Então... Não é pro teu bico, muita areia é pro <risos> teu caminhão, <risos> nem vem. Aí foi uma coisa natural, assim. Eles, esse casal começou a promover os encontros, assim, sabe? Da gente... E um dia era um japonês, ah, vamos assistir, na época o irmão fazia cinco vezes de comédia, que é uma peça maneiríssima, aqui cada um tinha uma, uma, como é que se fala, uma esquetezinha. Uhum. E, e a gente começou assim, aos poucos, meio como amigos, saindo os quatro Dois casais, né? Eu agarrava. Eu vou mas... cheio da maldade. É. E foi uma então, coisa que rolou naturalmente, porque a gente saía junto sempre, aí foi rolando tudo. Eu pena. falei do Réveillon lá em tribunas É, foi nosso primeiro Réveillon no sítio lá, que aí ele falou para mim assim, olha. Essa é a prova. Se a gente conseguir, porque estava chovendo muito e lá só chega com 4x4, eu morro ali. Então, olha Essa é a prova. Se a gente chegar, e chegamos. Ah, que massa.
1: Aí depois, se, se você mergulhar, é. você vai ser né? Mas, um rio frio pra Gelada caramba.
2: Gelada pra caramba,
1: melhor. aí ela definiu se ela não mergulhasse. Já era.
2: Eu mergulhei aquele dia e raramente eu mergulho hoje <risos>
1: Ela me deu só pra ganhar. Que
2: e não. André, como é? Pra
3: Ei. Rafa, é Meu tio Rick só adora congelada, eu... meus tíos
0: adoram. Não, é, não, é. eu não paro de falar, é, de não. Falar
1: não, não Fala, Evandro. É. É, o pessoal do podcast não está acostumado com lutadores, lutas e tal, não deve estar tá achando um saco. Esse não, parque. imagina,
0: cara, é, é, a gente está. <risos> Tava falando com a Rosa disso, disse, inclusive, entendeu? Eu Falei, pô, o, o Evandro participa aqui com a, com a comunidade do jiu-jitsu ativamente. Todo, todo post do, do, do mestre Renzo, do, do pessoal aqui, eu sempre vejo que você curte. E eles curtem o, de, o, o seu. É, pô, é uma, é uma época muito pô, boa.
1: Pô. Olha só, Rafa, quando a Blitz acabou, em 85, 6, 5, é, aí eu comecei minha carreira solo e a primeira música que eu é, botei foi Greg sua gangue E aí eu fiz um clipe que eu dirigi, eu dirigi não, o Boninho dirigiu, mas eu escrevi o roteiro e tal, e o William e o Renzo... E o
0: Renzo no clipe.
1: clipe! Eles ficaram a madrugada inteira esperando os dois lá, tudo bonitinho de queimando e tal. Aí o William dá um armlock voador no Renzo e Meu tal. Um orgulho! Aí O Renzo esteve aqui no Rio agora, cinco meses atrás. A gente estava com um show aqui no Teatro Riachurino, que... na Vila de Mall. e aí ele veio... No Teatro Bradesco. No teatro Bradesco aí ele veio assistir o show, e aí eu dediquei a ele. Pô, o mestre que Renzo massa, aí. Que massa,
0: que massa.
1: Participou do clipe, vamos tocar essa música em especial. A gente nem ia tocar essa música e tocamos pro
0: Renzão. Ah, é muito legal, mas o, o, o podcast, eu acho que a, a missão principal é, é ter conteúdo de qualidade, entendeu? E... E, 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 e aqui é, é, uma, é uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de conversar. Nossa, a
3: gente fala a gente fala cada abobrinha, fala sério, né, Rafa? Outro dia falou, Rafa, a gente falou tanto da abobrinha, não falou uma coisa de MMA em jiu-jitsu, aí o Rafa, cara, neguinho é xereta, eles
2: adoram ouvir conversa.
0: Adora ouvir conversa, Adoro, ouvir conversa, ouvir conversa dos é. outros. É. Como é que
2: é? Fala uma coisa, ah. levando com MMA. Hum. Ele, ele deita para ver, assim, uma coisa para relaxar, né? Super relaxante. <risos> Depois eu tenho a né? Uma coisa assim do lado dele. Daqui a pouco ele começa a me pressionar, assim, é muito torto. <risos> Eu fui... empurrando a minha perna.
1: Passando hein? a guarda, dela,
2: Eu luta junto.
1: <risos> eu Eu acompanhei é... os primeiros, aquelas filmagens Sim. que o Rory e eu, nas academias, o Zeca Monteiro tá. filmou daquelas porradarias. E aí, quando tinha algum amigo lutando, assim, o cara eu nem dormia. Eu ficava... As primeiras lutas do Royce, então, ficava a noite toda cram, é. travado, assim...
2: Gravado
1: mesmo, literalmente. Ela sofria com o papo. Nossa, ele me
2: impressionava. Você. Ele, quando eu olhava, ele estava assim, tava se importando, lutando junto. É, é, é normal, é as pessoas ficam.
3: É, ainda é normal, as pessoas que você vê, você vê os caras assistindo as lutas, às né? vezes você vê eles fazendo assim, movimento da cabeça, porque é, eles querem é. que o lutador faça a mesma coisa. E eu vou contar agora uma parada que eu já anotei: o lutador antes, no dia antes da luta, quando o lutador dorme, fica dado, obviamente, com o lutador profissional. Então eu sempre percebo que na, quando eles estão dormindo na noite anterior da luta, eles estão sonhando com a luta, na real, né? Então você vê eles fazendo um movimentozinho, os negocinhos, o negócio. <risos>
0: Como se estivesse no mas eu tô comendo, né? Aí, o pessoal que não conhece, ia seria assim. Cara, que, massa, que engraçado. Então, quando você treina muito, você, você treina muito o jiu-jitsu naquela semana, assim, aí você abraça a mulher, aí a mulher vira, aí você fica tentando olhar, no abraço, assim, você fala assim, e se eu der uma apertadinha aqui, será que encaixa melhor o triângulo? É? A mulher fala assim, me larga! É Tentando... Dá um almoço,
1: tentando... Na hora do um abraço, dá um abraço,
0: já, já pega o braço ali no Kimura e fica segurando só pra, só pra não perder o grip, aquelas coisas. Ela fala, o que você tá fazendo? O
2: Ivandro é viciado, ele assiste tudo, ele, ele, ele assina tudo, 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 tudo. A gente chega de show, às vezes tem luta na madrugada, que às vezes as lutas aqui passam na madrugada. Aham. Uhum. E chega do show, e ele e o Juba, que é o Batera também, que adora, os dois chegam, ah, hoje tem luta de não sei quem, hoje tem luta de não sei que lá, vamos ver. Aí chega do show, abre a TV e já fica vendo até o final.
1: Que massa! O Joinha, Joinha é meu vizinho aqui embaixo. Né? Ah. Aí ele, isso uns 15 dias atrás, 16 dias, no dia 30 ele estava aqui. Aí eu fui com a minha cachorra lá na casa dele. Dá um abraço tal, não sei o quê. Pô, e aí, joinha, não sei o quê. Estou indo hoje e tal. Aí, meu cachorro é parrudo, faixa preta, é meu cachorro. É aquele cane corso. E aí, ele viu um cachorro, ele me deu um arrancão, eu estava numa grama, eu levei uns tabacos e torci o joelho.
0: Puta
1: merda, joinha, que merda. E tive que subir a ladeira todo mancando e fodido. Ué. ele Você
3: é uma tem... figura, né, ele fala sério ele é, ele é demais da conta, eu fui encontrar com ele na academia dele, aí eu cheguei na academia tô esperando, né, tô esperando, espero 15, 20 minutos eu, tá bom, vou ligar, Eu né? falei, vem cá, tio tô aqui te esperando, né, até agora ele minha filha, eu tô quase chegando aí. Três horas e meia depois é. ele apareceu. Mas eu precisava falar com ele é. mesmo. Eu fiquei lá e falei, eu vou esperar. Oito é, horas eu vou estar aqui. Dez horas eu vou estar sentada aqui esperando Caraca. ele chegar. Porque hoje eu falo com
0: ele. Caraca. E eu fiquei três
3: horas e meia esperando na academia falar com ele. Vamos almoçar, por agora não tem tempo, né,
1: cara? Agora tem que ir embora.
0: Evandro, é. tinha... Mas ele
1: é muito engraçado. Eu,
0: tinha uma O Ele tá... é
1: também é um queridão. Muito muito muito,
0: muito, muito, muito.
1: Muito, muito. Vai sempre nos shows da gente também. Tem uma outra banda chamada The Fabulous Tab. Era aí
0: que The eu ia Fabulous perguntar.
1: Tropical Acoustic Band, tem no Spotify, é muito bacana. E a gente de vez em quando faz um show, só amigos assim, Dad, Arnaldo Brandão, e a gente revive um, umas músicas dos anos 70. Bob Dylan, Marley, Stone.
0: Stone! Andy. Eu ouvi, eu ia, eu ia falar isso agora, eu vi no, no canal do, do João. É... Suplicy? João Suplicy? Você fez ah, um, um acústicozinho, vocês estavam tocando um Rolling Stones lá, um Dead Flowers eu me amarrei, eu falei que ah, legal é, é. que legal, foi é. muito legal
1: mas essa bandinha é muito legal, é, com o João a gente levou um som assim
0: É, foi bem bacana ele faz e faz
1: essas releituras de beira de
0: fogueira isso, de... isso, antiga, muito legal eu sou, eu sou fãzão de música acústica assim. eu tenho várias, eu tenho inclusive Guns N' Roses tocando Dead Flower acústico, assim, que ah, é? eu, eu me amarrei eu e, fi ouvi. e ficou muito Eu mando para você pelo, pelo WhatsApp depois, ficou muito legal. Ah,
1: pô, ouve essa banda, The Fabulous Step, Spotify, vir. esse primeiro disco, Next to the Fire, muito maneiro. Vou e ouvir.
2: Floyd, Bob Marley, Bob Till.
1: Tudo meio acústico, arranjos nossos. Isso, mortos. isso. E a última que a gente é, lançou foi o Beautiful World, do Colin Ray, é muito legal, muito maneiro.
0: Muito legal. Eu vou procurar. O tio ele Helson
3: toca com vocês de vez em quando? O tio Helson aparece vai aparecer com os instrumentos e dele. Ele né?
1: adora uma percussão, né? De vez ah, em quando. Adora. É, Meus é vizinhos
3: aqui, foi de... ele ficou aqui em casa comigo um mês, né? Meu Deus, Santa Rose. Santa Rose. <risos> Santa Rose. Fala sério, um mês que o tio Helson dentro de casa, eu tava pronta pra esganar qualquer um que chegasse aqui Conta do sushi.
0: Conta do sushi.
3: Ele, 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 tem uma, ele é metódico, né? O Tio tem que ser as coisas dele. Ele chega assim, e aí? Almoço, qual vai ser? Olha pra cara dele e fala, amigo, tô sozinha, as crianças estão na casa do pai. Eu não sei qual vai ser, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que, né? Ô, oh, tio, o que você que quer? Ô, oh, sopinha de milho. Tá, tio, olha só, vou fazer um milho congelado aqui. Que isso, minha filha? O milho tem que ser fresco? Eu vou lá no mercado, pego um milho fresco aqui, pego um milho
0: congelado,
3: é, é orgânico, tá. É eu descongelo o milho, passa na máquina, tá uma delícia. Ele, eu não vou comer essa porcaria, não, fresco. Ele vai é. até, o mercado, até o mercado, volta, traz o milho e corta o milho do sabugo e passa na máquina. Eu acho, assim, mar... maravilha, né? Mas tudo bem. Ele passou um mês aqui, cedinho, de manhã cedo, sete e meia da manhã, já ligava o somzão lá, ele bota qualquer vídeo lá, DVD, né? DVD. Agora ele descobriu que eu coloquei no iPad pra ele o Netflix. É
1: Netflix,
3: tio, Netflix. Bota lá o Netflix. Netflix.
1: Ele é o Netflix, eu acho tá bom. Ele me ligou, aí botou uma música do, do Zig Marley, um som maneiro pra caramba. Eu falei, porra, Nelson, que música é essa, cara? Que música é essa? Eu quero saber, eu quero baixar. Não, ouve, ouve, ouve. Ele não me falou, não me falou o nome da música. Aí eu comecei a procurar, queria botar no Shazam, mas não dava. Porra, ele fez um jogo duro com esse reggae, que eu adorei, ele, assim. É, eles botaram, mas Ele tem, assim, fala muito ele, sobre música também.
3: Ele, ele ama a música, eu acho que o tio Helson foi um músico, tipo assim, escondido, né? Na verdade. Porque, é. assim, eu acho que é a paixão dele ele não quer mais nada, música,
1: água fresca uns pequenos detalhes, ele, ele tá feliz ele, ele me falou assim, ele me falou que aprendeu a tocar percussão com Carlinhos Pandeiro, lá no Havaí né? ele é o rei do Havaí né? e aprendeu percussão quando então ele fica com aquele chugalinho. Que Mó é barato, é barato
0: muito legal, muito legal e aí? É
3: o microfone, Como você tá é que ouvindo? É?
0: não, tô, tô ouvindo, estamos tô, ouvindo é que às vezes... Ah, tá
3: bom, tá bom. O Carlinhos de Pandeiro teve até aqui, a gente foi no sushi junto também, que o Rafa adora a história do sushi, porque o Tio Ross é muito metódico, né? Então ele vai no sushi todo dia, ele espera o dia acontecer tudo pra chegar a hora do sushi. Minha filha, vamos lá no sushi, minha filha. Eu vou te de novo, Tio, porque eu, eu sou vegana, na verdade, eu não como peixe, mas eles fazem um sushi vegano lá pra mim, entendeu? E aí, mas ele carrega as crianças, as crianças, Tio é um sushi, ele, vamos lá no sushi, então vamos hoje mais cedo no sushi, aí mais né? a gente come a fruta. Tá bom, aí ele vai no sushi. E quando ele chega lá no sushi, o gengibre dele tem que ser lavado, né? Ele não gosta do... Porque o vinagre no sushi é um problema seríssimo, o Piquinho roça Aí, ele manda lavar o sushi. Então, o vinagre... A gente ia chegar aqui, <risos> ele lavava o
2: vinagre, ele coloca
3: o vinagre dentro um copo d'água, lava o vinagre, bota no negócio, seca o vinagre. Eu fico sentado na frente dele e fico assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando usando o já tá lavado o vinagre. Mas dá uma lavadinha extra. lavadinha extra. <risos> é, é.
1: gengibre...
3: É. E ele só come o gengibre depois que tá lavado. E tem aquele ritualzinho dele, a maneira que ele come, a parada dele, nananana, tudo do jeitinho dele, que é uma gracinha, né?
1: Caldinho de feijão, sem caroço. Ele sempre fala isso. É assim. Não, <risos> que...
3: não combina. Né? Só o caldinho sem o caroço, que não come? E a dieta dele, a dieta do tio Helson salva o tio Helson. cara, ele come assim, só tudo limpo. Ele dieta grace 100 mil por cento. 100 mil por cento. Tipo assim, e é o que salva o tio Helto, porque o tio Help meu Deus do céu. Mas ele me dá cada
2: doido com é. a cabeça, suco
1: que a Angélica Ah, é. A Angélica, que tem um programa aqui. Tinha. tinha um programa aqui que chamava dois caras assim para fazer sucos e tal. Aí eu mandei um goiaba com requeijão e laranja lima. E assunto estranhíssimo. Hum. Mas está dentro da combinação, não está? Aí os tá, acharam estranhíssimo e tal, mas aí as pessoas foram provando e, e
2: eu. E... A Angélica, na hora de provar, porque primeiro fizeram um suco, e ela filmando tudo, aí tem uma hora que ela prova o suco né, do lado dele, né? Aí ela provou o um suco assim, aí ela, ela não conseguia falar, ela ficou. E rindo. Aí ele falou assim, e aí, gostou? <risos> aí ela, tá
0: horrível!
1: <risos> é. Mas aí tinha uma fila de, de, de pessoas que é, provavam e tudo. Aí eu acabei ganhando. aí eu e o Paulinho vivendo ela assim. E ele tinha colocado
2: muito requeijão,
1: queijão. ficou tinha colocado
3: muito bem <risos> Estranho. Né? nervoso na que... hora, né? Que... nervoso da hora de fazer a culinária ao vivo e a cor isso ali. Ai, mas no normal, tem a
2: pé. É a combinação. É
3: uma... O negócio da dieta é muito, é muito... Eles são muito particulares disso. Meu pai falou... Tio Relson louco comigo porque eu amo limão. Então eu taco limão em tudo. Eu bato arroz, eu bato limão, eu bato limão, eu bato limão em tudo. Ele...
2: Que isso é absurdo! Esse
3: ah, é... limão aí... É, nossa, ele fica louco, subindo pelas paredes. Eu falo, cara, por favor, larga meu limão em paz. Esse é meu único veneno aqui. Larga meu veneno em paz, por favor. E, tá limão, tudo e
1: teu... E teu pai não é mais
3: radical, não? Teu pai é, não é mais radical É, não, real? meu pai é super radical. Mas na frente do meu pai eu não boto limão na minha comida, né? Porque o olhar vai ser assim, fuzilar, né? <risos> <risos> e tem certas é. coisas que eu não faço. Isso é uma, né? Eu, eu, meu, eu pedi um
1: livro. Ah, como Boa, oh, uma mas nem isso. Que
3: massa. Não, muito bom. Meu pai, eu não tenho certas coisas assim que eu não faço pelo respeito com o meu pai. Não é que eu não tenha respeito pelo tio Resso, mas o tio resto tu tomar, tio resto, por favor. <risos> Fala certo. É outro tipo de respeito. É mais
2: baguncia. É
3: outro tipo de respeito. Eu falo no meu. Ele fez isso uma vez, porque ele, o Vovô Hélio, era um sal puro, né? Eles tacam sal na comida de uma maneira que não é normal, né?
1: Ele é né
3: que que é isso? Eu falo, tio Relson, pelo amor de Deus sal tá muito bom, sal tá muito bom eu e o Elio Grey, tal e a gente uma vez tava num restaurante é. comendo assim, a gente tava num restaurante comendo e tinha, e o tio Relson tacando sal, o vovô tacando sal na comida e aí eu fui pegar um limãozinho quietinho, tô botando na eu comia peixe, botando no meu peixinho ali, tio, olha é, é. é limão,
2: limão eu falei, é,
3: bom
0: limão é ácido, não
3: pode, hoje. né é, eu queria poder falar tudo mesmo, mas a gente está filmado não dá para falar. Né? Mas se desligar isso aí... Cá, não um limão
1: visão. um limão com gengibre, assim, de manhã, um sortezinho, não é bom, não? O,
0: o pai dela disse então, que não. Falou, o mestre Rory fala que, que, que não pode. Limão puro,
3: o limão puro. O limão puro você pode. Tudo que é fruta ácida, você não pode misturar com nada.
1: Ah. Não, certo. Mas pode com gengibre, por exemplo, também deve ser ácido,
3: gengibre. Eu adoro limão gengibre com um pouquinho de joio para colocar no meu sushi, entendeu? Megano. Fica uma delícia. É gostoso mesmo. <risos> Fica uma delícia.
2: É bom Mas
3: é. Eu não, eu não sei, eu, eu, eu sei que o limão, que tudo que é ácido, é sozinho. Não pode misturar com nada. O que é engraçado, né? Abacaxi, é engraçado,
2: abacaxi.
3: O que é... é engraçado porque o açaí é uma fruta acídica, né? Então, se você pensar, o açaí não combina com nada, mas eu acho que eles abriram essa sessão aí do açaí, porque tirou uma estampa
1: da família gay. Com
3: banana, é pode açaí. botar. É, bota tudo no açaí, combina. Falo, ah, tá, isso é seletivo aí que combina, né? Porque açaí não combina não.
1: É isso é é, aí, né? Boa,
0: Boa. Oh, a a, a, Evandro, a como, como que é a sua dieta? Você, você, você sempre foi um cara naturebão, assim, né? De comer bem, se preocupar com...
1: é. Você sabe que o meu pai, meu pai foi faixa marrom antes judô, ele fazia no Augusto Cordeiro, depois fez no Haroldo Brito, eu também entrei no Haroldo Brito. Meu pai fazia ioga, tinha essa coisa do judô, macrobiótico, a primeira vez que eu ouvi falar em macrobiótico foi com o meu pai, que obrigava eu e minhas três irmãs a comer aquele arroz integral, vai provar um pouquinho de verdura, assim, vai tomar não sei o quê. Então, ele tinha... Era vegetariano também. Então, eu sempre... Eu cresci assim. Eu tive uma alimentação também bacana, fazendo exercícios, é, educação física, enfim. Aí, aí sempre me alimentei assim lá em Saquarema. A gente comia muito peixe, duro pra caramba. As verdurinhas lá, as frutas. Era sempre uma coisa assim... depois com a orientação mais do, do pessoal dos greis também fui me. É, era uma coisa que para mim era só educar e
0: tal, uhum.
1: não era nenhuma mudança radical de alimentação. Então eu sempre me alimentei bem, assim. Mas
2: a sorte dele é que eu não ligo para doce.
1: Ah, hum. é, a doce é foda. Chocolate é, é,
2: chocolate.
1: É, eu abro um sonho de valsa tremendo, assim. Eu fiz, um,
0: eu fiz um podcast, eu fiz um podcast com o mestre com o mestre Rorion e ele tava falando da, da dieta Grace, né? E ele, ele porque nunca na minha vida eu comia arroz com feijão e sobremesa nem pensar. E eu assim é, eu também
2: não.
0: O medo do homem, oh. né, cara? Foi não, sobremesa? Não, odeio sobremesa.
3: É. O tio Helson chegou aqui com um monte de chocolate e macadamia, macadâmia, né? O tio Helson, me dá um chocolate. Eu amo chocolate. Eu, assim, amo chocolate. tio Helson, me dá um chocolate Eita. aí, cara. Aí, mas eu tava zoando. Na verdade, eu não queria, porque tem leite, né, no chocolate dele. Mas eu prefiro que você tá levando o chocolate, larga esse chocolate aí, dá pra mim aí de chocolate, cara. Só pra encher mesmo, né? Aí ele, não, porque para pra que isso aqui? Não, eu falei, vai dar pra que isso aí, cara? Você nem come chocolate. não come mesmo, não. Eu falei, então me dá chocolate, tá querendo ser pra quê? Você faz é gata, né, cara? Você faz é gata. É. <risos> <risos> É, tá
2: aqui.
3: Você vai que que é, é é querer comer chocolate, não? Sai daqui, você não tá precisando de chocolate, né? E depois ele me bebeu aqui, me dá um chocolate. Não, tchau, eu Tava brincando, eu tava brincando, tio, não quero não. Mas ele, ele, esse negócio do chocolate é muito louco, porque eu adoro chocolate. Mas a, na dieta Grace, o chocolate branco pode. Então, o que eu falo, tem umas exceções ah. assim, feitas lá pelos robôs ali que também tá né? é né?
0: O eu chocolate falo... branco,
2: ele é, não, quase não é chocolate, né? Eu, é, eu... De cacau. É. eu nem toco
3: de chocolate branco, meu negócio é eu o chocolate mesmo. Agora claro. eu tô. Com... Nossa, é, é bom também.
2: Mãe.
3: Agora Puts. eu tô comendo mais, que. é, quando você é vegano, suas opções são mais o dark chocolate, não é mais o outro chocolate, é o chocolate mais é. escuro. Então é. eu comprei um pouco. Mas eu ainda amo chocolate, de... tipo assim, número Evandro, um. É. Evandro, vegetariano é vegetariano Hã? Evandro vegetariano também?
0: Evandro vegetariano também?
1: Eu fui durante um tempão, mas agora a gente não come carne em casa, assim. Uhum. Mas como eu viajo muito assim, fazendo show, e as opções são poucas, Sim. assim, a gente vai numa churrascaria. E detonando também
0: para dar uma. Algum que são estofoucas que a gente ver
1: uma
0: só. Churrasco e sobremesa. Que agora, mesmo, agora é. pelo menos no, no próximo, eu falo assim: olha, eu falei com o Evandro Mesquita e ele disse que tudo bem comer churrasco e sobremesa depois. <risos> <risos> É. Tá Pô, liberado pelo Eduardo, tá bom,
2: então. eu tem uma alvará alto ali, então, Escuta, né? vamos deixar, tá vamos bem, deixar
0: né, tá? eles irem jantar? No meu
1: estúdio também tem uma coleção de bonequinhos, eu tô vendo aí. Ah, olha É, olha lá. É, eu também tenho vários.
0: Que massa. Eu tenho, que eu tenho um pôster ali, ó, do primeiro Woodstock. Eu tô a... Ah... Eu tô aqui em Nova York, 40 minutos de Bethel, onde foi o, o, o lugar do primeiro Woodstock. Muito Uau. legal. E foi uma, Tem uma... que
1: entrar de joelho.
0: É muito legal, uma história engraçada, eu fui... É, a gente já tava morando aqui e o meu aniversário é dia 17 de agosto, que é bem nos dias que foi o Woodstock e tal. E, e foi um dia que era, era meu aniversário, a gente tava de bobeira em casa, a minha mulher, a Nádia, fez assim... Ah, vamos lá, a gente não conhece, vamos lá dar uma olhada. E a gente não se ligou, era o aniversário de 40 anos do, do, do estoque. Caramba. Tava tendo música, festival, a galera fumando um lá no meio. Foi, 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 porra, foi muito legal, foi muito que legal. Porra. E é aqui Adoraria.
1: perto. Me chama no 41 anos. A
0: estoque. hora que, que você estiver aqui em Nova assistir. York, me avisa e eu te levo para conhecer lá, que é muito bacana. Cara,
1: a gente ia estar tá lá agora, em janeiro, a gente ia fazer show lá. E aí transferiu, graças a Deus Nossa Boa, A gente vai fazer cinco shows aí
0: Que bom, adiou?
1: É, adiou
0: Tá. Bom.
1: Não sei pra quando, mas graças a Deus
0: Quando, quando vier a gente Eu fica água. em contato Califórnia, E aí a gente faz já. um passeio Boa. Lá que é bacana ah,
3: é. Eu tenho que parar na Califórnia Você não tá entendendo, Eu vou estar lá na primeira ah, filha
2: <risos> vou, na... vou chegar mais cedo de todo mundo Demais. Vou te
1: avisar, que bom
3: Evandro, muito obrigada. Nossa, eu tô muito feliz de ter oh, falado com você, com ter visto você, a da Andrea não mudou nada. Impressionante, é. cara. A linha do tempo, para é. o pra ela. Me impressionante. É
1: a minha alimentação.
0: <risos> Churrasco e sobremesa. Tá vendo, mestre Rório? Funciona é. também. É isso Pera aí. Eu vou, gra... obrigado, eu vou aí, gravar
3: professor. isso que você acabou de falar, e mandar pro meu pai.
0: Dieta Grace B-Sides. <risos>
1: Oh, muito obrigado pelo convite. Aí, foi uma Obrigada,
0: participar. obrigado a você. Obrigado, Evandro. E... Muito legal, muito legal mesmo. A honra é toda Qual nossa aqui. coisa é
1: só subir ar.
2: André, tá tá Beijo, beijo, ah, prazer, beijo prazer,
0: André. Evandro, obrigado de novo. E aí fica, fica
1: no, no podcast do MBA. Isso, 8. eu vou te passar. A, é. gente
0: tá no, a gente tá no Spotify, tá no YouTube, tá no, no Apple Podcast, tá em tudo. Eu te passo os links, assim que eu, um pouquinho antes de eu colocar no ar, eu vou, eu vou mandar os links pra você. Eu vou, eu vou publicar tudo direitinho e aí eu ah, compartilho legal. tudo.
1: Então, falar pro pessoal aí, seguir também no Instagram. Isso. Evandro Mesquita, tem Blitz Oficial também, que é muito bacana para saber por onde a gente anda. E, e, o nome,
0: e o nome da outra banda que tá no Spotify também?
1: The Fabulous Tab.
0: Tá, eu vou, eu vou colocar no vídeo aqui pra, -A gente, pra gente ver também. E, tá. e quando, acabar essa, quando acabar essa quarentena aí, e tiver, e tiver show de volta... De repente a gente faz outro e fala de show e fala de, de música também, que ia ser bacana.
1: Maravilha. Fechado? Muito obrigado, valeu. mano. brigadão, gente, gente...
2: Aí na Califórnia, a gente vai avisar, porque tem... Ah, Pelo ah, amor, amor
0: de Deus, né? É, boas. É, Nova York também, valeu. eu tô em Nova York, eu não tô na Califórnia. Me avisa também. <risos> é Nova Nova York. York. Eu tô, eu tô em Nova York. Valeu. Gente, Maravilha. boa noite, Uso. obrigado. Uso. Boa noite, muito legal boa, noite, boa, noite, Racha, boa noite André, Evandro prazer demais, um tá. abraço
2: obrigado,
1: um abração tchau, tchau